0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきますこんにちは、音なるの八木大輔です、えー、本日はゲストをお呼びしていますえー、本日のゲストはオーディオメタバース事業を手掛ける井口隆人さんです。よろしくお願いします
1: 。どうもお世話になります。オーディオメタバース社のファウンダーで CEO をやっております、えー、井口です
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、井口さんは僕はあのこうやってお話しできるのは非常に光栄ですという感じですね。こちらこそ。井口さんは今はあのオーディオメタバースの事業をやられているということでですが。はい。はい、どんなことをやられてるかとかっていうのを簡単に教えていただいてもいいですか
1: ?2019 年からあのオーディオソーシャルのダベルというアプリケーションをグローバルに展開していましたが、えええー、昨年の7月からですね大きくピボットをしまして、オーディオソーシャルの次の進化系としてオーディオのメタバースですね。の、はい、開発と提供を今、一生懸命進めているところです
0: 。ちなみにそのオーディオメタバースの前にやられたダベルというのは、まあ一言で言うとこう言ってしまったあれですけどクラブハウスですよね<笑>クラブハウスと同じものを、ね、あの日本人起業家としてシリコンバレーでやられたっていう感じですよね
1: まあ,あのオーディオメタバース社というか前身のドキドキ社からですねずっと僕たちはサンフランシスコ、えー、本社としながらですね、まあ、日本はえー、京都に拠点があるんですけどもあの2019年のお正月から完全に、はいまあ,あの後から考えると、えー、クラブハウスそのものを作っていて、はい、
0: 後から考
1: えるとから考えると実はクラブハウスだったっていうところが、まあ、判明するんですけど、まあ、要するにその音声のみで、えー、人が、えー、集えて交流できる、えー、オーディオのソーシャルを、えー、ずっとやってました。
0: それあの、クラブハウス、意識されてなかったと思うん
1: 、な,なかったん意識しようがないんですけどね
0: 。クラブハウスより早かったってことですよね、あれを作った
1: の一1年以上早かったですね
0: 。めちゃくちゃすごいですよね、それ。しびれる先見性
1: というか。まあでも、その、本社がサンフランスコの方なので、はいえー、オーディオを巡るトレンドは、ものすごくやっぱり分かるんですよね。で一番分かりやすい例で言うとあのスマートスピーカーとかですね、あのエアポートのような新しいタイプの,あのイヤホンが非常に普及してるってことは、やっぱりアメリカも全くその日本のマーケットの先を行ってたので、はい、これはもう絶対オーディオが主流になるなってことは、明確に分かりました
0: なるほど、ちょっとそのあたりの話も実は後でさせていただこうと思っているんですけど、井、はいはいはい、口さんは僕はあのハイパーリスペクトする起業家の。あの1人なんですけどもこれ、ちょっと背景としてはですねあの、世界カメラという、もう本当に iPhone の初期に伝説的なアプリがあって、で、私はその当時に、結構その、そういったなんですか、スタートアップとか企業っていうものに、それこそ本当に企業とかに興味を持ち始めたのが、なんかそのタイミングで,で、世界カメラっていうものを手にしたときに、なんか衝撃を受けましたっていう感じですね
1: 。ありがとうございます
0: 2008年とかですねあれ
1: あれはあのーまあ、要するに iPhone の,あのあれサンフランシスコのモスコニセンターでスティーブ・ジョブズがプレゼンテーションしたのが2007年、はい、で、えー、実際に製品が発売されたのが2008年なんですけど、えー、日本でその iPhone3G が発表されたのが2009年ですよね。1年後ですね、そうですね、だから僕らは iPhone が発表されて翌年の2008年にサンフランシスコで、あの世界カメラを発表したんです、ね
0: 、いや、もうめちゃくちゃそれだけですごいんですそう
1: で1年後なんですけど、でその1年後に、まあ、予告したりあり、あの世界カメラをグローバルにリリースすることができて、それがちょうど iPhone3G のです、ね、国内のリリースされた日と、もうドンピシャで重なるっていう、すごいラッキーなあの門出をしたわけですね。
0: いやもうあれは本当に衝撃であの世界カメラって知らない方のために一応説明をすると、まあ、AR ですよね,そうですね AR のアプリであのスマートフォンのアプリ内を覗き込むと今見えてる世界街並みみたいなものは見えてるんですよねカメラを通して見てるのと同じなんですけどそこに AR 拡張現実の吹き出しが上がっていて現実世界にはないあの画像とかテキストが実際の現実世界と同じこうバーチャル空間にぷか,ぷか浮かんでいいるみたいな
1: そうですあの AirTag っていう、まあ、今はアップルの追跡用の IC タグになってますけどあれ実は僕らが最初に言い始めたネーミングでして
0: あそうなんですかええすご
1: い。でつまりそのまあ現実空間にポストイットみたいに a r タグを勝手にその貼り付けられるっていう、はいまあ、あの製品なんですけど、まあ、簡単に言うと、僕らはやっぱり、グーグルの次に来るものを作りたかったんで
0: 、はいはい、検索しなくてもいい
1: そう空間をただ、の iPhone のカメラで覗き込むだけで、現実空間が拡張されて、何でもその情報がその場でこう目に飛び込んでくるっていう、見れば分かるっていう、そういう世界を作ろうとしたのは世界カメラですね。
0: なんか今でこそ AR って当たり前になったと思うんですけど当時私 AR なんて言葉は聞いたこともなければってそんな人ばっかだと思うんですけど AR とはこれだっていうお手本を示してくれたのがあのアプリですし本当に衝撃すぎてちょっと怖いなって思いましたもんねこれ<笑><笑>マジかよって思ったっていうかはい
1: 正直言うと作った本人が AR という言葉を知らなかったんですよね
0: あそうなんですかさっきのクラブハウスに似たようなエピソードで
1: すね。クラブハウスに対してのダブルもやっぱりそのオーディオソーシャルっていう概念とかあの、はい、なんだろう。製品ジャンルがなかったんですよ。でもそのオーディオを通じて誰もがこう。自由に喋れたり、それを通じてその仲良くなったり一緒に。なんかその仕事しようみたいな関係が作れるっていうのが理想だったんで、まあ、その製品のイメージはすごくリアルにあったんですよ、で世界カメラも同じで、現実空間に AirTag って言われる、あポストイットのようなあのタグを好き勝手に置けることによって、現実空間拡張されるっていうイメージはすごく明確になって、はい、だから、AR って概念は、後から実は知ったっていうのが本当なんですよね。
0: すすごいですね AR を作ろうとしてたわけじゃないというかそうですね AR がついてきたっていう
1: そんな感じですね,すですね面白いですね本
0: 当にお世辞ではなくなんかあの僕は本当にこうイグチギッズなんですよよしくですすよ<笑>あ,あの世界カメラとかに出会わなければ多分その起業しようとかなんかテクノロジーってすごいっていうふうにならなかったんで私はその当時ちなみに社会人2年目とかですね2009年とかででようやく iPhone とかを進んでる友達が持ち始めたみたいな
1: なんかあのまあこれちょっとあの全部話そうとすると長くなるから簡単に端折りますとはいその僕大学哲学科で
0: はいあそうなんですかそうなんですよなるほどちょっと納得できるところがある
1: 京都で大学生時代哲学にずっとハマってたんですけど、はい、現実には哲学書読むんじゃなくてずっとコーディングばっかりしてたんです
0: よおおすごいスティーブジョブズみたいですね
1: 。マキントッシュの初代をあの一生懸命お金貯めて買ったのがですねサラリーマン一年生の時なんですけど、はい。その手前で学生時代はずっとコーディングにはまってまして、なんかあのずっともうね四六時中コーディングしてると頭をネジがほったんじゃうんですよ
0: ね。<笑>え何をコーディングしてるんですかその当時はと
1: 。当時はねなんかえっ、ー、とベーシックを使って。はい、あの村上春樹の絵本をデジタル化したりとか
0: 、えー、ちょっと全然想像がつかない<笑>ですけども
1: 、あのダンジョンコンストラクションキットみたいな、ダンジョンメーカーみたいなのを自分で勝手に作った、要するにその、なんでしょうね、プログラムしたいものがやたらあって、ゲームを作ったり、なんかこう、マルチメディア本を作ったりとかしてたんですけど、はいまあ、ずっとコーディングにハマってると、なんかね、あのー、マトリックスみたいになっちゃうんです
0: よ、どういうことですか
1: ちょっと話がちょっと飛んじゃってるんで、あの、まあ、後でちゃんとトラップに戻していただくとして、何、はいあのー、だろう、頭がこうビットになっちゃうっていうか、はい、だからどんなものを見ても、例えばその本を開いても、街を歩いても、人と話しても、全部なんかビットデータみたいに見えてくるっていう、なんかちょっと困ったことになりまして、過集中だと思うんですけど
0: それはマトリックスですね、完全に。そうなんですよ。すすごいですね絶対音感的なことですねそれ多分絶対音感のビット版みたいな
1: なんかそんな感じですね全部がなんかこうコーディングされたビットデータみたいに見えてくるっていうなんかそういうなんか変な悟りの瞬間がありまして、はい、だからそれを通じてあなんか世界中がビット化して誰もがコーディングできるようになってデジタルでお互いコミュニケーションできるようになったら世界めっちゃ平和じゃんと思ってですねはははい、はい当時はまだインターネットワイワイもなかったしワイワイもなかかっったたししワイイももちろんスマートフォンなんてなかったしパーソナルコンピューターもまだ普及する手前だったんで
0: ちょっとマッキントッ
1: シュの初代を買ったのが僕サラリーマン1年生の時なんであれ1987年かなだからあのすごい大昔なんですけどあの頃はやっぱりネットワーク化されたコンピューターとかそのネットワークを通じてこう人と人がコラボレーションするみたいな世界観が全くなかったんですけどなんか浮かんだんでですすすパンってすごいですねなんか哲学科出身ってコーディングにはまった人がどうなるかっていう感じだと思うんですけどあなんかみんながデジタルを通じて一緒に仕事をするようになるっていうのはこれはやばいしすごいなっていうのに惹かれてこの世界に入ったんで世界カメラってある意味何かね必然なんですよね。
0: はい、いやなんかお話を聞いいててそう思いました、うん、ちなみになんかそのパソコン時代にあのインターネットがつながっていくだろうみたいなのを、うん、他の人が言ってるのを見たことがあるんですけどそれは孫正義でしたね<笑>若い頃<笑>あ
1: 孫さんの初期に出した雑誌僕めっちゃ買ってましたよあそうですかうん大ヒットビットっていうのをもうめっちゃ、ね、通読してましたね
0: 出版授業やってましたもんね最初ソフトうですねそうです
1: ね,そうですねなるほどまあ、でも孫さんがそのデジタル革命に直面してインターネットみたいなのが来るっていう風に直感されたのはアメリカにいたからじゃないですかね
0: 。そうなんですかね
1: アメリカ留学してそこでいろんなその知見を得て日本に帰ってくるっていう彼の遍歴を考えるとなんかそのなんだろう視野がものすごい開く瞬間っていうのは何かこう特殊な体験をした後だと思うんですけど。僕はたまたま哲学書をずっと読んでた。はいはい。コーディングにめちゃくちゃハマってたっていうちょっとなんか脳が組み替わるような経験があったんで
0: 。井口さんの人生漫画になりますよそれ。<笑>頑張ります。そんなあの井口さんがですね今手掛けているのがそのオーディオメタバースっていうジャンルという感じ、ねはい。そうですね。一つ前はそのダベルっていうあの、はい、オーディオかけるソーシャル。今でこそすごいですよね、うんうんうん、なんか二年前に。から急に火がついてやっぱ今、ツイッタースペースとかで当たり前になってるじゃないですか、オーディオソーシャル
1: そうですね、はい
0: 。4年ぐらい前からやってるって感じですね、それを
1: 。そうですね。というか、正確に2016年からずっとやってるんで、結構長いんですよね
0: 。もう6年
1: とか。そうですね、6年前からやってますね。うん
0: そこから今、ピボットされて、その、オーディオメタバースに参入というか、始めるっていう
1: 感じです、ね、そうですね。参入というか、オーディオメタバースやってるチームって、僕ら以外にあんまりグローバルいないらしいので、はい、もしかしたら僕らだけかもしれないですね、今、現時点ではね
0: 。すごいですよね。オーディオメタバースって何ですかっていう質問をさせていただ
1: きたいんですけど、うんはいはい、了解です
0: あの。そもそもすいません、その前に一応、メタバースって何ですかから。<笑>お聞きしたいんですが大事
1: ですすが大事ねメタバースは僕のすごい個人的な見立てですけどまずそのライブメディアであるってことですよねはい、うん、時間差メディアではなくて基本があのライブメディアだってい
0: う<笑>現実の時間と一緒に過ごしているみたい
1: なそうですライブで同期できる空間ですよっていうのが一つあるかなとでもう一つは没入、何らかの没入感があるってことですよね。ま、はあ、い、没入感がお互い得られて。ライブのその同期した時間軸で。その異なる。別々の人が。何かを一緒に楽しめるっていう、だからライブ性があることと。ええー、まあイマーシブって英語で言いますけど、要するにその没入感覚が。得られる。空間であるっていうのがメタバースの非常に簡単な。定義なんじゃななないかなと思いますけど
0: なるほどな私あのメタバースの一応言葉は知ったんですけどその何ですかね、はい、Web3.0 リテラシーが低いもので<笑>い
1: やいやいやいやいや全然大丈夫じゃないですか
0: <笑>あのなんか僕のメタバースのイメージはバーチャル上のパラレルワールドがある状態みたいな感じで考えてたんですけど、うん、それって正しいそ
1: れは極めて正しいと思うんですけどそのパラレルであるっていうのははいつまりその世界が複数同時にその並行して存在してるってことをおっしゃってるんだと思うんですけどその並行して存在しているパラレルなそのワールドっていう点じゃあワールドが何かっていう一個一個のワールドに関して言うとライブ性があるっていうことと没入感が得られるってことがまず基本なのかなとなるほどそれが複数自由に選択できるっていうとまあ、要するにそのモノバースじゃなくてシングルバースじゃなくてマルチバース、はい、複数の,その,要するにその世界から選べるっていうマル,チマルチ性っていうか複数性が出ると思うんですよね、うんうん、メタバースっていう時の言い方って多分2種類あって、はい、要するにそのワールドに誰かと一緒にその住んでるとか一緒に何かを楽しめるっていうライブ性のある没入型メディアであるっていうことともう一つはそのワールドが選択可能なんですよ、うんうん、っていうことと、まあ、なんか二段階あるのかもしれないですよね
0: 。なんかあのそれでですね、あのそのメタバースを思い浮かべたときに井口さんのことを僕は思い出すと、はい、さっきの世界カメラってメタバースだったんじゃないかみたいなちょっと思うわけですよね。ね<笑>そうですね。世界カメラ世界にあったパラレルワールドでそこにしかない。人々の置いたコメントとか、人々が上げた画像が空間にぷかぷか浮いているっていう、エアタグに浮いているっていう、あのなんか今、江口さんがオーディオメタバースの授業をやってるのって、結構僕はシナリオというか、ストーリー的にはすごくしっくりくるというか
1: 。あの世界カメラのちょっと特殊な機能で、あの当時、エアウェーブかな、あの現実空間でそタグを飛ばせるっていう<笑>。はいなんか手裏剣とかフリスビーを投げるみたいにそのタグをひゅっと飛ばせるような機能をあのちょっと隠しコマンド的に入れてたんですよね
0: 。何メートル飛ぶんですか<笑>えっ
1: とね、300メートルぐらいかな。<笑>めちゃくちゃ飛ぶじゃないですか。そうだから、まあ、あの辺を広げていくと、現実空間思考のメタバースが、実は AR の発展系として作れたのかなっていう、ちょっと妄想はありますよね。
0: もう本当世界カメラはメタバースだったんで、それを今、多分、ダベルとかと混ざってこうなってるのかなって結構感じがしてるんですけど、で、そのメタバースの説明をしていただいたので、そのじゃあ、オーディオメタバースでは何か、はい、結構これ、想像できる方いないんじゃないかと僕、でも難しいっていうか、今
1: 、絶賛あのファンドレーズ中で投資家の皆さんと日々、いろんなミーティングをさせていただいてるんですけど、はい結構、ワンオンワンでそのフェイスとフェイスのミーティングをしないと通じないんですよねな
0: るほど。ちなみにすみません、今、ファンドレイズ中っておっしゃったんですけど、まあ、一応、この収録の段階のステータスは、ベータ版であのプロダクトはあるっていう感じですね
1: ベータ版で、今、要するにそのベータテスト中なんで、えー、それを一定完成度まで持っていって、グローバルにローンチするための軍資金としてファンドレスしてるっていう状態なんですよね。で、そういう意味で言うと、5月のタイミングはま,あまだそのステージにいるだろうと
0: 思います。うん、なるほどアプリ名はキューブミントですね。そうですね。はい、キューブミントです実際に実はもうベータなんですけど、触ることもできるという感じですね。まだまだ多分、機能は封印されてると思いますけど
1: 。割と大事な機能、たくさん封印してます。えー、っとまあなんていうんですかねまあキューブをミントするからキューブミントっていうすごい非常にこう短絡的なネーミングなんですけどなんかあのそうオーディオメタバースって分かりにくいじゃないですか
0: そうですね<笑>パッと聞いて想像はつかないですね
1: で、えーっと、アップルが今、すごい力を入れてる領域で空間オーディオっていう技術がありまして、は
0: いそうですね、360度とかって,やってますよ、ねうん、そうで
1: すね、AirPodPro、AirPodMax、あと AirPod あの,の最新の3 r d ジェネレーションはまはあ、フル装備で空間オーディオが使えるんですけど、はい、これ、簡単に言うと、3D 化された空間をオーディオで作ってるわけですね。なので、さっき申し上げた、つまりそのメタバースって何っていうと、あのライブメディアだっていうことと、没入感のあるメディアであるっていうことでいうと、完全にそれを達成してるけどね、オーディオだけで
0: 。それ、結構僕、分かるのは、あのポッドキャストでシリアルとか聞いてても、取材してる瞬間ってその場に合わせたみたいな感じになるのは、うん、あれはオーディオならではだなって
1: 思います、ね、そう、オーディオそのものが持ってるそのフレッシュさっていうか、ライブ感ってありますもんね
0: そうですね。目を閉じればそこにいるみたいな状態が作れるのはオーディオの特
1: 徴でそうなんですよ。そうなんです。あありがとうございます。しかも今のほとんどのオーディオメディアってモノラルなんですよね？確かに。で、ステレオですらないので、まあ、モノラルってどういうことかって言うと、その全ての音が中央にぐっとこうセンタリングされてる状態です。で、これが例えばステレオになってもいるとある横の広がりしかないわけですよ。これがスペシャルオーディオ、空間オーディオになると360度、電球型で空間内にあらゆるその人とかものが配置されるんで、めっちゃ 3D 感があるわけですよ。うんうんうんうん、で、それはつまりその距離とか、要するにその方向がある世界を作れるんで、人が例えば、その大勢いたとしても、あの遠くにいる人にその話しかけようと思ったら移動する必要がある。はいしどっかトークでなんかこうざわざわ喋ってるとするとどの方向に、まあ、例えば男女がいてでなんとなくこんな話をしてるのかなみたいなことを感じながら近づいて話しかけるみたいなことができるわけですよ。それってすごく現実の,その僕らのコミュニケーションのスタイルにすごい近いじゃないですか。な、はい、なんんかか向こうになんかそのあ奥さん連中がいるなとかあっちになんか先生が何か話してるなとかまあそのチームの仲間がちょっと喧嘩してるなとかあの彼女と彼女の友達が何かお茶をしてますねみたいなことが基本的にはいきなりそのですかね今のウェビナーとかコミュニケーションツールっていきなりその人の目の前にドンと来る感じですよね。そ、はい、それってまあすすごいですよねなんかそのまあ、例えば僕の彼女と彼女の友達がカフェでお茶しますっていうところのテーブルにいやなんかいきなり唐突にその空間に介入する感じでまあちょっとドキッとするし不自然なんですよ。はい、でメタバースはそれを現地空間と似てるつまりその近づいたり離れたりあるいは右を向いたり左を向いたり。上向向いいいたたりり下っていうその現実空間に似たようなそのオーディオの空間を作れるんでだんだん近づくとかだんだん離れるとか右を向くとか左を向くとかそういう移動と接近あるいはその離脱っていうのはすごい自然に表現できるのでめちゃめちゃ自然なんですよね。はいなので僕はなんかそのオーディオメディアってどうしても2つの捉え方があって電話っていうのとラジオっていう。
0: ななるほどそうかもしいいですね
1: だたい電話型からラジオ型に行くんですよね。うん、電話型っていうのはそのパーソントゥーパーソンで A さんと B さんがプライベートでしべっているっていうモードですよね。でラジオっていうのはディスクジョッキーが大勢に向かってしゃべりかけてっていう。1対 N ですね。そうですねだ1対 N か1対1の電話型からラジオ型っていうふうにどうしてもみんな捉えちゃうわけですよ。はい、僕はちょっとネジが外れてるんで<笑>現実空間をオーディオで拡張することによって人がその近づいたり離れたりまあ右を向いたり左を向いたりあるいはそれこそ上に上がったり下に下がったりで空間を移動して誰かと自然に近づいて自然に話しかけてでまあ漁が済んだらじゃあさようならっていうふうにその離脱すればいいよっていう空間のリアリティを通じて人間がもっとこう自然にあの付きあえるようなメディアを作ろうと思ってオーディオメタバースを作りました。
0: あのダベルとやっぱり世界カメラの発展系っていう感じが結構お聞きしてると思います感じましたという
1: 、ダベルを通じて思いっきりグローバルなオーディオのジャンルで格闘、フル格闘した結果、この次があるなっていうことになるほどでメタバースに行ったときに、あこれ世界カメラにめちゃめちゃ似てるなっていう感じですね、今。
0: そのなんか結構やってこられたことが全部こう統合されてきてる感がある、はい、であのすいませんキューブミントは実はベータ版で実機で触りつつすごく面白い機能があるっていうことをお聞きしたんですけどそれの詳細は次回ちょっとお話できればと思っていてで今日はですねですあとは樋口さんがその音声に入られたきっかけってさっき少し話していただいたんですけど。なんで今、音声だったんですかみたいな。でその前、ちなみにあれですね、あのテレパシーワンっていう、えーと、ウェアラブルメガネデバイスをやろうとされてましたね
1: 。そうですね。あの世界カメラの CO を抜けて、で翌月から次の月から<笑>テレパシーをするんですけど、はいはい。まあ、懲りないんで、であのなんでそれやったかっていうと、すごい明確で、Google グラスを見たとき、すごい悔しかったんですよ。はい僕らはブラザーさん(笑)とかオリンパスさんとかいろんな会社と一緒にウェアラブルの AR グラスを実は秘密裏に開発してたんですよ
0: ね。あそうなんですか。それ言っちゃって大丈夫ですか
1: あもう別に時効なんで世界カメラのカンパニーももう世の中からいなくなってしまいましてあのまあ要するにその簡単に言うと。アンドロイドに移植された世界カメラのアプリケーションと、そのスマートグラスをつなげて、<笑> AR グラスの開発を実は秘密裏にやってたんですよね
0: そこのつながりはもう完全に理解できますよね、なんか世界カメラであれ、スマホかざす必要ないってなったら、なななるなみたいな
1: <笑>そうなんですよ、やっぱりスマホをかざして、その情報を取得するのって、やっぱ不自然だし、手間もかかるし、めんどくさいんで。グラス化したいなと思って、日本のいろんなもう、そうそうたるメーカーの方と一緒にやりましょうっていうことで始めたのがテレパシーで、オリンパスさんとか、日立さんとか、ソニーさんとか、パナソニックさんとかと一緒に労働でやってたんですけど、最後の最後にたどり着いたのが、これ、音じゃねってい
0: う。あそこからつながっていくわけですか。
1: そうなんてまあ音っていうか、正確に言うと、AR グラスで視覚情報を使ったナビゲーションをする限り、これってすごく限界があるよねってことに気づくんですよ
0: 。はい、視覚の範囲しか感じられないみたいな感じですかね、前方方向だけみた
1: いな。えっとね、2つ大きい問題があって、まず1つは、あの視覚情報って危険なんですよ。やっぱりそのなんだろう流れ運転ってめちゃめちちゃゃゃ危険じゃないですか
0: そうですすか
1: そうね、ん、だから人間歩行中もやっぱり移動してるし人とぶつかったり物とぶつかったりとかするんで、うん、やっぱこうグラス状に何か出すのって結構危険なんで
0: すよね、うん、歩きスマホと一緒
1: ですねそうですねあれのちょっとより危険なバージョンなんです<笑>あともう一個あってあの何、ー、ていうんですかねあんまり楽しくないんですよ
0: あそうなんですか
1: うんまあ、それは僕らも相当いろんなことをチャレンジしたんで結構わかるんですけどスマートフォンってスクリーンを開いて何かに集中してるときにある意味そ,のそっちの世界に行ってるじゃないですか、うん、スマホって割と没入型のメディアなので
0: 、はい、ある意味そういう意味でのメタバースじゃないですけど別パラレルワールドに入れてるみたいな、うん、バーチャ
1: ルワールドそうそうそうそう、ね、んかスマホに没入している家族とか恋人とか、うん、あるいは子供とか友人ってちょっと嫌じゃないですか<笑>そうですね向こう AR グラスってなんかやっぱりそこにぐっと集中して入り込むっていうのがちょっと苦手なメディアなんです
0: はい。現実が見えちゃってるからみたいな
1: 。そうですね、現実が見えてるし、そんなにそのスクリーンのクオリティ高くないんで、はい、あんまり没入できないんですよね。じゃあ、没入したくていいやっていうふうに割り切ると、逆にそれはそれで、まあ危険なんですよね。うんうん、なのでそのこれちょっと没入感も低いしかといってその没入しないでながらで使おうとする危険だなっていうのがあって、うん、ボディオいいじゃんっていう
0: なるほどちなみにあのそのウェ、はい、アラブルメガネですかねウェアラブルデバイスメガネはグーグルも撤退しましたもんね
1: 一応ねただえっ、ー、とねグーグルさんはあの 2B でやってます
0: あそうなんですか
1: あの修理工の人がマニュアルを見ながら車の修理をするとか、なるほど在庫管理とかそのなんだろう
0: 、用途を限定した感じです
1: ね、用途を限定して、その場で要するにそのサブディスプレイとして、なんかマニュアルを出すと、在庫情報を出すとかあの、顧客名簿を出すとか、緊急対応マニュアルを出すとか、<笑>そういう特定した領域でサブ情報をサブディスプレイとして出すっていう領域では十分に生き残っていて。
0: なるほど、B2C が撤退したんですね。B2B でやってるんですか
1: 。B2C はもうほとんど Google g l a はやってないんですし、まああのマジックリープ、マジックリーとかいろんなその AR グラスの会社がまあ非常に多くの期待を受けながらほとんど撤退している状況ってなんでかっていうと、うんうん、没入もしにくいし没入しないとまあ要するにその現実的に危険っていう。うん課題があって VR グラスがなんでいいかっていうと移動する必要とか現実とその混,ぜ、ま、混,ぜ混ぜ込む必要がないので言ったらより没入感のあるそのメディアとしては、まあ、VR グラスっていうのは一応ありなんです
0: よね、うん。没入感が大事って感じなんですね、やっぱそこ
1: そうなんです、ただから AR グラスは没入感を作りにくい上に、まあ、あんまり没入感の方向にフロードすると現実にその使い勝手がすごく悪くなるっていう課題があって
0: 。なるほどこれはなんか、やったこと、やった人しかわからないやつですね。多分表面的に見たら良さそうに見えますけど
1: 。めちゃくちゃ命かけてやってましたんで、ね。<笑>はい。なるほど。で、オーディオいいんですよ。やっぱり、その、なんだろう。本当に没入したければできる。うん。うん。して音声ってすごくその、要するにこう、人間の感情に働きかける有力な、あの、共感メディアなんで。はい。突入しようとればできるし、まあ、サブ情報として流すにしても、視覚を全く遮らないので、まあ、そういう点でも有益なんですよね
0: ,流劇ですね。そうです、そうです。突入感もよくわかりますねなんかあ、それこそ焚き火とかを文化放送とかがコンテンツ流してるんですけど、はいはいはいはい、なんか目を閉じれば焚き火にいるみたいな、パチパチパチっていうのとかってできるわけですもんね。そうですね。はい
1: そうなんですだからテレパシーのもう本当に後半期いろんなことを試してやっぱ視覚を常にぶら下げている状態よりも触覚とか聴覚とか別の,そのセンサーを使う方が有益だしもっとその世の中に立つなっていうあの知見がかなりあったんでと、はい、いうところからのオーディオメディアっていう流れは結構あるかもしれないですね
0: 。なるほどうんそこは私はあんまりつながってるイメージなかったのでそのテレパシーワンというあのウェアラブルメガネデバイスから音声ってそういう風につながってるわけなんですね
1: 正直言って今はちょっと何て言うかな結論がある状態で喋ってるんであたかもその瞬間から分かってましたみたいなことを言いかけてますけど<笑>、はい、振り返ってみると視覚からじゃあどういうものがより<笑>うまく使えるのかっていうとあ,あ、聴覚あるなっていうことにはすごい気づかされましたねっていうところで、うんうん、その瞬間に分かってたかというとここまで意識的に分かってたわけではないですよね
0: すごいですね逆に言うとでもその先見性はすごいなと思いますよねだってその数年後になんだかんだで音声 SNS が一時的にでもこう世界を席巻するみたいな状態になってるわけなんで
1: あでもフェアに言うとやっぱスマートスピーカーが流行るっていう、あのー、時代のトレンドとあとはそのエアポッドみたいなイヤラブルが流行るっていうのがようやく来
0: て、オーデ
1: ィオソーシャルメディアに行けたっていうところあるんで、世界,世界カメラのあとテレパシーがあって、じゃあ、すぐオーディオソーシャルに行けたかっていうと、やっぱりそのスマートスピーカーとかイヤラブルの普及っていうのがすごく大きかったと思いますね。はい
0: なんんかかそれ結構わかるんですよねなんか直感を補完するものとしてこういったなんですかねエアポッ s みたいなものとかが補強してくれてるっていう市場が投資してくれてる感じとかっていうの
1: はうそうなんですよそうなんですよ
0: そうなんです。私もちなみに音声授業入ったきっかけはスマートスピーカーだったんですけど
1: 、ね、だからまあ八木さんなんかプロだから今更ご説明必要ないんですけどやっぱスマートスピーカーの衝撃って UI がいらないってことじゃないですか
0: <笑>そうですねあ、うん、あれはあの口さんはその視覚から聴覚に入ったんですけどあれに出会った瞬間に口と耳があるってなるわけですからねそうそうそう,そうそうそうやばいぞこれっていうはい
1: 、いややばいですよねだってそのいわゆるスクリーンをタッチして要するにグラフィックユーザーインターフェースをの操作することによってコンピューター情報にアクセスするっていうのを完全に乗り越えてて対話することでいくらでも情報にアクセスできるっていうところの、うんやっぱりその音声エージェントと音声デバイスのすごさっていうのはまだまだ全然ポテンシャルが 1% も発揮すべきだっ
0: ていうそうですね、なんかあれもう、限りなくコミュニケーションって意味だと人間に近いというか、生の
1: そうですね、まあ、映画のハーとかありますけど、だから、なんでしょうね、その音声ソーシャルやる前に、僕はだから音声インターネットってちゃんと真面目に発展するべきだなっていうのはすごく思ってまして。うん、うんんもう皆さん既にご存知のようにそのインターネットの基本って HTML じゃないですか。はい、テキストをタグ化することによって情報と情報をハイパーリンクしてウェ,ブウェブとウェブがページで要するにリンクがつながっていくっていうそういうコンセプトと技術じゃないですか。はい、音声がそうなってないんですよ。
0: うんなんかそれでいうと、ポッドキャストの RSS とかは結構僕はそれに似た仕組みというか、音声はなってないんですけど、はいはい、送り方とかは結構、つなぎ方とかは結構
1: 好きで、はいはいはい
0: 。なんかそれで、スマートスピーカーって実はあの活字食わせて RSS で、音声にできるんですよ、アレクサとかも
1: 。なるほどなるほど、なるほど
0: 。あれが僕、結構衝撃で、うんあの、ウェブメディア僕やってたんで、活字メディアは活字コンテンツ持ってるわけですね、1000文字のテキストがあると。スマートスピーカーに RSS で食わせると全部読み上げるっていうのやばいなと思って
1: うんうんうんうんわかりますわかりますわかります
0: 結構なんか HTML 的だなとか思ったりはしますけど、はいはい
1: 、なんか本当はそのライブ音声もそのアーカイブされた音声もすべてそのワードとかセンテンスがちゃんとその機械的に読めるようになってて自動的にリンク貼れるようになるととんでもないこのメディアができる。と思うんですけど、はい、本当はそこまで行き着きたいっていうのは正直思ってるんですよね。う
0: ん、うんうん。数年後にで、ね、もこれは井口さんが言ってるんで、できちゃってる気がします多、ね
1: 、なんか、みんなやってると思います
0: 。音声内検索とか出てきてますもんね。イスラエルのオーディオバーストとか、そうですね。解析して、音声の中身を検索するんで。目、ね
1: ねうん、の前だと思います
0: 。ありがとうございま
1: す。いえいえ、こういう未来志向の話ができて嬉しいです。
0: すごいですねでもなんか僕は結構現実を見ていくタイプだったりするんですけど、はいはい、ゆりさんはすごいその感覚で研ぎ澄まされた感覚でこう<笑>先進的なものを生み出してる感じがすごいなっていう感じでした
1: 頑張りたいと思いますはいありがとうございます
0: あの最後に1点だけすいません僕ちょっと聞き忘れちゃったことがあるんですけど NFT とメタバースって何でこう一緒に語られることが多いのかなっ
1: てあそれねすごく大事な視点で、えっとま、インターネット初期も w e b 2の初期も大体そうなんですけど、やっぱ言葉の定義とか、はい、基本的な概念とか価値観とか哲学とか宗教みたいなものが必ず論争のネタになるんですよ<笑>、うん。だからインターネットも初期はいわゆるこう BBS 的なものと混在してたわけですよね。要するにその完全にオープンなインターネット以外にクローズなインターネットもまあ並行して動いてたんですよ。なるほどであの SNS 全盛の Web2.0 の時代にしたって要するに完全に囲い込まれたメッセンジャーアプリとか、はい、あの要はだからメールアプリみたいな感じのものも並行してあったわけですよね。うんうんはい、でその今ってやっぱりすごく混然一体に語られるからみんなある意味混乱してるしある意味まあ面白い時代っていうか。開拓時代と同じで、いろんなこう、まあ、宗教論争ていうか、原理をお互いこう叩き合うっていう、まあまあいい時代だと思うんですよね、で、メタバースがなんで NFT と一緒に語られるかってことは、すごいシンプルで、はい、NFT を使ってその生活とか生産とか消費をする現場としてメタバースがめちゃんこ向いてるんじゃないのっていう仮説なんですよね。うん
0: 、なるほど
1: うん、だから現状メタバースと NFT が非常にうまく絡み合ってすごくいい生態系というか生活体験とかあの生産行為を支えているかというとまだ全然実例は乏しいわけですよ。うん、で多くの場合はゲームと一緒に語られることが多いですよね。メタバースもそうだし
0: あと物を売ったりとかですね、NFT で
1: そうですねあの、メタバースプラス NFT で語られるものって、やっぱゲー,ゲーム化されたもの、ゲーム的なものが多いわけですよ。はいうん、だから、ちょっとまだピンとこないかもしれないんですけど、あのまあ、それは相うあのはっきりするかなと思っていて。うんうんあのメタバースの中で NFT を作ったりあの貸したり売ったり買ったりいろんな利用をしたり消費したりっていうことがめちゃめちゃ当たり前になった時に今更そのこれはメタバースだねとかこれは NFT だねみたいなことは多分言わないと思うんですよ。うんうんうん、例えば僕らの現実生活でも、まあ、宇宙人がいきなりこう地球に来たとするじゃないですか。はい、なんかこの人たちはい袋からなんか価値のありそうなものを取り出して物と交換してるよねみたいなことに気づくと思うんですよ
0: 。はい。
1: 何、うん、だこれはみたいな、うん。なんかこいつらはなんかよくわかんない中間的な媒体を使って物を手に入れたりサービスをその提供を受けたりとかしてるよねってことに多分その文化人類学者的な忠義が気づくと思うんだけど、はいうん、そういうのってでも僕らの生活の中あんまりにもこう。深く浸透してるから、うんうん、お金がない世界とかお金を支払わなくてもいい世界とかってなかなか想像しづらいですよねはいだからメタバース NFT っていうのは社会とお金の関係に極めて近くて
0: なるほど理解できましたちなみにあのちょっと次回お話しする、うんうんうん、キューブミントというオーディオメタバースにもその実は NFT が絡んでくるっていうところで
1: 全部 NFT です
0: なのでこの後りへのお話はまた次回詳しくお聞きできればと思います了解ですでは本日は井口さんありがとう
1: ございましたありがとうございました